0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes. El tiempo ordinario no es para relajarse, ¿verdad, hermana? No, en
1: realidad nunca deberíamos de relajarnos en la vida espiritual.
0: En cambio, la iglesia nos propone el tiempo ordinario no para relajarnos y ya decir, pues bueno, ya se acabó la Navidad, ya no hay que pensar, pues en qué regalo darle al niño Jesús y no es cuaresma, entonces no tengo que pensar en penitencia, ayuno ni nada por el estilo, sino que... Ah, Me tomo la vida así normal Y no es así Porque el Señor mismo nos enseña Pues yo creo que ya Los que van a misa Pues sí que lo han escuchado Que ya se está hablando De, de los inicios de, de proclamar la buena nueva Entonces el Señor Ya está Pues escogiendo a sus apóstoles Y ya está trabajando Él ¿eh? ya está trabajando Entonces, claro Si nosotros nos ponemos la iglesia A ello Es para que nosotros también A ejemplo de Jesús Porque nosotros queremos ser como Él Queremos llegar al cielo Queremos ser santos entonces tenemos que ponernos a trabajar Por lo tanto el tiempo ordinario No es un tiempo de descanso Así que nos, nos invita en cambio a, a estar pues con ello O sea llevar como el Señor llevaba su vida Pues si ya está, si ya está evangelizando Pues hay que evangelizar Hay que hacer apostolado Si ya estaba pues, proclamando la buena nueva Ayudando a los demás, curando Entonces pues nosotros también Debemos que nosotros proponernos ello O sea yo creo
2: que mmm, Lo estaba pensando yo ahora que
0: ...cuando termina un tiempo fuerte...
2: ...sobre todo la Navidad en la que la gente ha estado muy activa... Pues, ...con comidas, cenas, reuniones familiares... ...pues los regalos, todo esto ¿no?... ...yo creo que psicológicamente como que a veces casi casi sin darnos cuenta... ...se baja la guardia... ...lo mismo que cuando uno está de vacaciones... Tal, ...inicia las vacaciones con muchísima fuerza, con muchísimas ganas... ...pero cuando termina las vacaciones y además está en vistas... ...que pues que hay que empezar un curso nuevo... Yo creo que como que la gente, uff, Dios mío, ¿no? Lo que me espera ahora. Entonces, yo creo que puede pasar con el tiempo ordinario. Entonces, ha sido todo tan intenso en, en Navidad, en Adviento, que cuando uno piensa en el tiempo ordinario, como que casi, casi baja los brazos y, bueno, pues ya está, tendremos que resignarnos. Ahora llega el tiempo ordinario, el tiempo de, pues, de aburrimiento, de todo normal, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay que hacer un esfuerzo pues, para mantenerse en guardia, ¿no? Y no dejar que pues que la tibieza, sobre todo, pues eh, llene nuestra vida, que es un, un peligro que tenemos, ¿no? uh
0: -huh. pues el tiempo qué. ordinario
2: no significa un tiempo vulgar, sino que el tiempo ordinario es un tiempo, pues, también en el que hay fiestas, también en el que se celebran pues, las fiestas de los santos, de muchos santos, ¿no? Y en el que escuchamos la palabra de Dios también. O sea, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz en el tiempo ordinario, en el Adviento, en la Cuaresma, en tiempo de Pascua, en cualquier tiempo, ¿no? Entonces... Yo creo que tenemos que empaparnos de eso. Tenemos que ver qué es lo que el Señor me está diciendo en cada momento cuando, cuando me habla. O sea, en las homilías de las misas, en, en la liturgia de las horas, o cuando rezo, o si, simplemente he entrado en un sitio y he cogido una estampita, ¿no? Y a veces, pues Dios también puede hablar a través de esas palabras. ¿no? Entonces Yo creo que sí que tenemos que estar un poco en guardia para no arrastrar los pies
0: exactamente y justamente como estaba leyendo un poquito en esto que no preparaba el programa no <ríe> pues decía que también que, que el que no crece se estanca se enferma, se enferma y muere lo que también mencionaba al inicio pues la hermana Elena que si nosotros nos, nos, nos quedamos ahí como ya estancados pues nos vamos a ir muriendo también
1: también es como ya lo hemos dicho muchas veces yo creo que ir eh, crecer en la vida espiritual es ir contra corriente entonces es como cuando yo remo tengo que remar contracorriente para subir y llegar a la cima. Si yo dejo de remar, no es que me quedo parado, sino que me voy para atrás. Y asimismo, en la vida espiritual yo no puedo dejar de remar, de trabajar, de esforzarme, porque si no no es que me quedo parado en ese punto que yo he alcanzado, sino que voy para atrás. Entonces, ahí pues tenemos que estar muy atentos para evitar la mediocridad, la tibieza, el cansancio, el, bueno, me voy a relajar un rato y ya luego seguiré remando, no, porque en el momento en que tú dejas de remar vas para atrás, automáticamente y entonces luego es más difícil coger los remos y, 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 a, y repetir el esfuerzo que he hecho para volver al punto donde había llegado antes y luego, y, y luego ir más adelante entonces cada vez que yo dejo la oración o que no hago bien las cosas que tengo que hacer de mi, mi vida espiritual ...y también de mi vida ordinaria... ...porque en realidad... ...el hacer bien las cosas... Es, ...siempre tenemos que hacerlas bien... sea las cosas espirituales... sea las cosas materiales... ...porque en el momento en que dejo de hacerlas bien... ...luego me cuesta mucho más... ...cuando quiero cambiar... ...y volver a coger el hábito de la oración... ...de leer la palabra de Dios... ...de ir a misa con más frecuencia... ...y todas esas cosas...
2: Yo me estaba acordando ahora... ...cuando tú estabas hablando... ...cuando, cuando yo hice el camino de Santiago... ...muchos kilómetros... Entonces llega un momento en que tienes agujetas, eh, te duelen los pies, entonces eso es caminar y caminar. Entonces cuando parábamos a veces un, un rato para descansar, comer algo, recuperar las fuerzas, yo intentaba no sentarme mucho. O sea, sí descansar, pero no pararme mucho porque alguna vez que lo hice sí que como que se te enfrían los, los músculos y luego levantarte y otra vez... Entonces en la vida espiritual muchas veces pasa eso, ¿no? ...que no hay que dejar que, que los músculos espirituales se enfríen demasiado... ...porque luego cuesta más trabajo, ¿no? Entonces mm. lo que decía la Manalena. cuando yo estoy remando contra corriente... ...a la fuerza me tienen que doler los brazos... ...porque es que no es que me estoy dejando llevar... ...si yo voy a favor del viento, el viento me lleva... ...entonces no tengo que hacer mucho esfuerzo... ...si voy en contra del viento, sí tengo que hacer una resistencia contra el viento... ...y lo mismo pasa si está bajando la corriente de agua... ...y yo tengo que remar contra corriente, me van a doler los brazos... ...pero tengo que seguir, porque si no me va a llevar, ¿no? En la vida espiritual pasa eso, entonces... Ahí sí que hay que tener yo creo que mucho valor y pedir fuerzas al Señor si uno no las tiene, para poder dar ese paso. Aunque uno a veces no lo entienda, aunque a uno a veces le duela, aunque a uno a veces diga no puedo más, ¿no? No puedes más, pero el Señor está ahí para que le pidamos las fuerzas que nos faltan.
0: Como nosotros debemos de crecer cada día y aprovechar cada etapa, el hecho de que nosotros nos tenemos que preocupar en crecer en cada una de nuestras áreas. Pues depende también de la vocación que tienes, ¿no? Entonces, pues en los matrimonios Pues yo también tengo que crecer Como esposo Tengo que crecer también como padre de familia En el, el ámbito profesional En el trabajo En la vida espiritual Para los estudiantes En los estudios En las relaciones humanas Como todo eso que yo abarca Pero hay que hacerlo bien Entonces Pues el día de hoy Vamos a tratar De ciertos puntos Te da Diversas virtudes Como tips Para comenzar A hacer las cosas bien Porque es que cuando nosotros iniciamos haciendo algo, ¿verdad? Y lo hacemos mal, pues siempre está eso de que si mal lo empiezas, mal lo terminas. Es como un dicho que siempre sabe vender por ahí, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que para Dios, que vivimos para Dios, que tenemos que hacer las cosas por Él y para Él, pues entonces yo tengo que proponerme hacerlas bien. Lo que pasa es que a veces, como decíamos anteriormente, nos acomodamos. Entonces vamos como bajando las revoluciones si al inicio comienzo con todas las fuerzas sí, porque es un nuevo año y voy a, luego voy bajando las revoluciones y voy comenzando a dejar pequeños aspectos que podría decir, ay, pero no tiene tanta importancia y antes lo hacía así, pero ahorita ya no, no, todo repercute porque, y yo creo que también nos va a ayudar muchísimo porque en este programa vamos a tener ahí, súper cerca a la Virgen también, porque ella es como como el modelo también, ella ahorita, ella Siempre está muy pendiente de todas las cosas. Entonces, nos va a ayudar a hacer las cosas bien. Uh -huh. Entonces, como punto número uno, tenemos el orden. A mí es que me cuesta, de verdad, hermana. ¿Alguien me puede decir qué es esto del orden? Esta virtud. O sea, vamos a ver, yo creo
2: que hay un lugar para cada cosa y, una cada, y cada cosa tiene que estar en su lugar. Entonces, yo creo que a todo el mundo le ayuda. Es cierto que hay personas de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que que ayuda cuando tú entras a una habitación o entras a un lugar donde está todo en orden. Al contrario, cuando tú entras a un sitio donde está todo, cada cosa por su lado, está todo lleno de polvo, está todo sucio, no sabes ni dónde están las cosas, aunque hay gente que dentro de ese desorden sí sabe dónde están las cosas. Pero ¿qué Exactamente,
0: hermano. Pero es que no yo creo puede. que
2: eh, ayuda a la vista y es un descanso incluso para la vista cuando todo está en orden y está cada, cada cosa en el sitio donde tiene que estar, ¿no? Entonces, yo creo que si eso lo trasladamos al plano espiritual, pues pasa lo mismo. Cuando cada cosa está en su sitio, entonces yo creo que eso ayuda mucho a que la vida espiritual pueda avanzar. A mí me ayudó, cuando yo leí las moradas de Santa Teresa, sí que me ayudó el pensar cómo con el pecado original todo se desordenó, estaba todo patas por hombro, ¿no? O sea, hecho un lío, un relajo todo. Y sin embargo, como a medida que el alma y la persona se va acercando a Dios, todas esas cosas empiezan a ocupar el sitio que tienen que ocupar. Entonces, es como si tuvieses todas las piezas de un rompecabezas y de repente esas piezas pues empiezan a encajar y se empiezan a colocar donde tienen que colocarse, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestra vida pasa lo mismo. En la medida en que nos vamos acercando a Dios... Todas esas piezas que tenemos cada una por su lado, ¿no? Estamos desordenados, ¿no? Desde que, se, desde que se cometió el primer pecado, ¿no? Entonces, yo creo que todo se empieza a ordenar y yo creo que funcionamos mucho mejor incluso hasta humanamente, ¿no? Cuando, cuando realmente la persona, la persona está bien espiritualmente, pues se nota, ¿no? Se nota en su forma de estar, en su forma de ser, en su cara. Entonces, eso da también como una serenidad y una paz alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que el orden es muy importante. En el tema de los estudios, en el tema de la familia, en, el, en, en cualquier cosa, ¿no?
1: Yo creo, si no que, sí. Sí, yo creo que ayuda también a tener orden el hacerse un horario, por ejemplo. En tiempo. Ajá. Claro, porque yo tengo que tener tiempo para mis actividades, mis obligaciones materiales, digamos, como el estudio y demás... Y también tengo que tener tiempo para las cosas espirituales, mi tiempo de oración. Entonces, si yo me hago un horario, entonces tengo tiempo para, bueno, las horas que tengo que ir al, al colegio, a la universidad o lo que sea, los tengo ya fijos, ¿no? Pero luego vuelvo a la casa, almuerzo y si, tengo, si necesito un tiempo de descansar, pues que sea un tiempo, no demasiado largo, porque igual hay personas que son tan desordenadas en, al nivel de sueño, que se quedan toda la tarde durmiendo y después se levantan y, ay, tengo que hacer los deberes y se quedan hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana y al día siguiente tienen que madrugar para ir al, al colegio y están dormidos y se duermen en clase, no atienden. Entonces es como un desorden, ¿no? Que tú vas arrastrando. Sin embargo, si tienes un horario, pues te haces, dices, bueno, almuerzo, tal hora, luego media hora de descanso, como mucho como mucho una hora, y de ahí me pongo a hacer los deberes, entonces ahí voy a tener tiempo para dormir las horas que tengo que dormir por la noche y descansar bien, tengo tiempo para hacer los deberes, tengo tiempo, me pongo también mi horario de hacer mi ratito de oración, porque todos tenemos que hacer un ratito de oración, al menos cinco minutos al día, y si quiero pues, darle más al Señor, pues la misa también, porque hay gente que puede ir a misa diaria, y a veces no lo, no lo hacen porque son tan desordenados que nunca tienen tiempo porque que no, no se, lo han, ni se lo plantean porque claro como han dormido hasta las 7 de la noche ya pues ya se les quedó tienen que hacer los deberes mientras que si tú tienes una vida ordenada ya tienes tiempo para todo te cunde más el tiempo a nivel humano digamos y de tus obligaciones materiales y también a nivel de tu vida espiritual
2: que yo creo que en la medida en que no, que no se tiene ese orden, por lo menos eh, exterior, también se va como que se va rebajando todo. O sea, yo hablaba el otro día con una chica y me decía yo antes, me levantaba temprano tal, me cundía mucho el, el, el día, o sea, lo llevaba todo bien, pero últimamente me estoy levantando mucho más tarde. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues la razón a veces es porque uno está empezando a flojear en la vida espiritual. Entonces, cuando tú empiezas a flojear en la vida espiritual, va flojeando todo alrededor. Entonces, eh, el tema de la, de la pereza, por ejemplo, pues es un problema grande, como decía la hermana Elena. Entonces, yo creo que hay cosas, evidentemente, cuando yo tengo un trabajo, tengo unos estudios tal, eso está fijo en el horario. Pero luego, yo sé que hay una serie de cosas, si soy cristiano y quiero vivir coherentemente, que no las puedo dejar, ¿no? Antes quemar la cama y no irme a dormir, si yo no he hecho oración, por ejemplo. O sea, ¿qué menos? O sea, ¿qué menos que haber dedicado un tiempo de mi día pues a dar gloria a Dios, a dar gracias, a hablar con, con, con Él. O sea, decir, eso es, o sea, yo creo que es de vergüenza que un cristiano, un bautizado, ni siquiera, pues eso es lo que ha dicho la Manelena, un mínimo de cinco minutos. Por lo menos cinco minutos, que ya es bendito sea Dios, ¿no? Claro. Pero es que muchas veces pasamos el día sin, sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que decir. Esto de mi, mi horario,
0: o sea, no puedo quitarlo. Y tengo que cumplirlo. Otras cosas no, pero eso sí. Tú tienes las cosas ordenadas, pues tienes el tiempo tal cual para hacer cada cosa y las cosas te salen bien. Uh -huh. entonces, como y también la hermana decía como que también rindes mejor en ello, o sea, si ocupas mejor el tiempo, pues también tu rendimiento va a ser mucho mejor. Y en este caso, si ¿sí? en la vida espiritual decimos que tenemos que darle lo mejor a Dios, entonces también es muy necesario, como la hermana le mencionaba, pues hacernos un horario. Nos hacemos un horario, tenemos las cosas ordenadas, sí. hay cada actividad y, y pues bueno, yo también nos ayuda a que pues, ya yo sé que en este momento yo tengo que hacer eso de acá, entonces pues no, no le debo de restar tiempo, menos que sea algo súper importante, pero como ya tener pues, visto que todo esto yo tengo que hacerlo porque es importante en mi vida, porque las cosas que yo tengo puestas en ese horario son importantes, tanto para mi crecimiento espiritual como para mi crecimiento personal. Solo hay un pequeño problema. Cuéntanos, hermana, pequeño, grande? El pequeño gran problema. Por lo menos la
2: experiencia que yo tengo es que hay mucha gente que se hace un horario. <risa> y luego Bien no bonito, lo además de colorines para saber qué tiene que hacer en cada momento, pero lo tienen prácticamente de adorno, porque es que bonito, el horario no se hace, el horario se hace bien bonito, y uno se lo enseña a su director espiritual, otra cosa es que el horario se cumpla, ¿no? entonces, ciertamente el horario no es para esclavizarse al horario, o sea, evidentemente cuando una persona trabaja, estudia, es que tiene que moverse madras. en el mundo… Hay cosas que aunque yo las he puesto en el horario, pues no las voy a poder hacer porque me ha surgido que tengo que ir de compra, me ha surgido que tengo que ir a no sé qué llevar un papel o no sé me qué viene. pide un
0: favor mi mamá que vaya a ser la Exactamente, o sea
2: que yo creo que hay, eso sí que debemos contar con ello. El problema es que, por lo menos lo que yo veo, ¿no? la mayoría de los jóvenes que se hacen un horario no lo cumplen, la verdad. Tengo hay que decirlo así. Ah, es verdad que hay algunos que sí, que son perseverantes, son constantes y la verdad que, que lo llevan bastante bien. Pero otros no. Entonces, cuando uno hace un horario, pues realmente es para, para cumplirlo, porque si no, pues, pues muy bien, lo puedo poner ahí en un, en un cuadrito o lo puedo llevar en, en la carpeta, pero realmente no me va a servir de nada, ¿no? Si yo no soy perseverante y por lo menos intento. Hay es que hay algunos que directamente lo hacen y, vamos, ni lo intentan, yo creo. Se caen a la primera, ¿no? En cuanto escriben el horario.
0: A lo mejor el, el kit de la cuestión está en no escribirlo terrible hermana pero sabes es que el punto número dos de estos tips que estamos dando para hacer las cosas bien es la constancia la perseverancia mira mira
2: qué coincidencia
0: como decía la hermana pues es que no solo la letra bonita pues una letra bonita ya hace las cosas que, que se vea bien sino cuando tú todo lo haces bien ello hace que pues tenga una armonía total así como en la música que Andrea siempre nos explica si ¿sí? no es solo una, una nota en el conjunto de ellas hace una linda armonía y entonces sale una linda canción así mismo la constancia y pues algo que me gustaba que dice aquí pues la constancia sí es muy importante, pero la perseverancia enamora a Dios totalmente. <ríe> Entonces, claro, tenemos que en esa en esa constancia, en el hacer las cosas día a día, también claro, hay momentos en que no nos va a dar la gana, no vamos a querer y todo ello, pero es que con la perseverancia nosotros demostramos de verdad que queremos a Dios.
2: De hecho, lo dice le dice el Señor, ¿no? Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Si no, va a ser difícil.
0: El tercer punto que nos aconseja pues también en este blog, que decía para hacer las cosas bien, es que pues aparte de que seamos ordenados, constantes y perseverantes en ese orden, pues tenemos que llevarlo del amor. Uh -huh. En la medida en que nosotros pues hagamos las cosas con amor, pues también vayan a salir las cosas bien. Porque claro, si yo digo que... Yo tengo que ser constante, que si yo tengo este, tra este trabajo que hacer, este matrimonio que llevar, estos estudios que terminar, pues entonces en la medida en que yo lo hago ordenadamente, lo hago constantemente, persevero en ello, si lo hago simplemente por una obligación es que en algún momento voy a llegar como a estallar. A mí me impresiona mucho, mucho porque en, este, en el siguiente punto que nos decía que el antídoto para hacer todas estas cosas, para, para poder hacer las cosas bien, es el amor creo que también tiene que ver mucho con el mundo anterior porque, claro, cuando uno es constante en hacer las cosas, pues no se te van, a, no se te van yendo de la vista los detalles. Y claro, también a veces esos detalles que te tú dices, ni se va a notar esto que estoy haciendo, ni, se, ni nadie lo va a ver. Pues eso si lo haces con amor es que enamora muchísimo más. Entonces la hermana tenía ganas de hablar sobre el tema de el antídoto de todo esto es sí, el amor. No, o sea, es yo este Quería
2: decir que, que a veces confundimos el amor con un sentimiento. Entonces, yo creo que muchas veces, cuando decimos hay que hacer las cosas con amor, pues como que vamos a, a sentir cosas y efluvios y, y gustos cuando yo hago las cosas, ¿no? Y realmente el amor a veces es un acto de voluntad, porque no siempre me apetece hacer eso, no siempre quiero hacer eso, no siempre me nace, como dicen aquí, ¿no? Me nace hacer eso. Entonces, yo creo que lo que decíamos al principio, ¿no? Si tengo que hacer un esfuerzo y un acto de voluntad por decir, no me apetece, pero sé... Sé que tengo que hacer eso, y yo sé que haciendo eso, primero voy a avanzar en la vida espiritual, sé que eso es la verdad y yo quiero adherirme a la verdad, y sé que esto también me va a hacer crecer como persona, entonces, aunque no me apetezca, o sea, si, si realmente nos dejásemos llevar por eso, y, y por desgracia yo creo que a veces pasa, ¿no? entonces, en cuanto no tengo sentimiento, pues se rompen matrimonios se rompen muchas relaciones porque ese sentimiento que yo experimentaba cosquillas en el estómago y cosas tan bonitas, ahora ya no entonces hombre, yo tengo que hacer un esfuerzo si los papás se dejasen llevar de ese sentimiento pues no, no irían a trabajar no. entonces habría muchas cosas que no haríamos ¿no? entonces yo creo que si sí tenemos que hacer ese acto de voluntad y decir yo sé que esto es bueno por lo tanto lo hago, aunque no lo sienta entonces yo sé que tengo que amar a esa persona, aunque no lo sienta entonces, simplemente el hecho de querer amar a esa persona significa que ya la estoy amando, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que, que vivir así porque no siempre se siente, ¿no? No siempre se sienten las cosas. Yo creo que eso es importante tenerlo, tenerlo en cuenta porque estamos en una cultura en la que, pues, la verdad que ponemos muchas veces por delante el sentimiento, ¿no? Entonces, me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta y si nos dejamos llevar por eso, realmente somos como, pues, como marionetas, ¿no? y como una veleta sopla el viento al norte voy al norte sopla el viento al sur voy al sur ¿no? y no podemos ser así o sea yo tengo que dominar todo eso
0: yo creo que también el siguiente tip que nos dan que dice que tenemos que ser obedientes pues también viene mucho de ello porque en la medida en que no amamos las cosas de Dios amamos la voluntad de Dios pues tampoco vamos a ser obedientes a esa voluntad y en este caso pues tal vez para los que están en el trabajo si no son obedientes a los que le dicen pero es que yo creo que ahora nos raya muchísimo el hecho de tener que Obedecer a alguien, yo creo que eso se ve muchísimo los, los niños no quieren obedecer a sus profesores Los jóvenes no quieren profesor, obedecer a sus profesores Todo el mundo busca ser su propio jefe Nadie quiere estar subordinado, nadie quiere estar por debajo Entonces es como que si la obediencia fuera lo peor del mundo La obediencia igual es esclavitud. no, no es así Entonces en la medida en que nosotros veamos la obediencia como la voz de Dios por medio de esta persona que, ha, que, que el Señor ha puesto en nuestra vida para que tenga esa autoridad y le, le hagamos caso y hagamos lo que nos pide, no porque tengo que hacerlo, porque me lo pidió fulanito y como es mi jefe, entonces tengo que hacerlo, sino que lo hago porque es la voluntad de Dios, eso es lo que tengo que hacer en este momento.
2: Y que realmente el que, el que obedece nunca se equivoca. no O sea, no sabemos de cuántas cosas nos puede librar Dios si realmente somos obedientes, o sea, porque muchas veces tenemos nuestros propios criterios, nuestra forma de ver las cosas, entonces muchas veces nos dejamos guiar de eso y quizá pues hay personas que nos quieren bien, nos están aconsejando bien y no hacemos lo que nos están diciendo. ¿no? Yo creo que muchas veces nos metemos en muchos jaleos, en muchos líos, simplemente por el hecho de no haber obedecido o a mi confesor o a mi director espiritual o a, o a quien sea, ¿no? a mis padres quizá.
0: Exactamente, y yo creo que también hay tres características que le suelen poner a la obediencia. Que tiene que ser pronta, total y alegre. Uh -huh. Y yo creo que cuesta muchísimo porque muchas veces las cosas que tenemos que hacer no son cosas que elegimos. Entonces, pues raya muchísimo en, en nosotros el hecho de que tengo que igual. No es lo que yo he elegido, no es lo que quiero hacer, no es lo que me apetece hacer ahorita. Y tengo que hacerlo. Entonces, claro, lo hago, pero sin esa alegría, sin sin totalidad y voy dejando, como decíamos al inicio, si los detalles son importantes en la constancia, en la perseverancia, y en el orden, pues si los voy dejando, pues ya va perdiendo la eficacia y el, claro, al final el trabajo no va a estar del todo bien. Al final, lo que nos hemos propuesto, la meta a la que queremos llegar, puede, puede ser que lleguemos, pero pudo haber sido mejor. Pudimos haber llegado más rápido, pudo haber sido más fácil a través de la situación... Uh -huh. pero no, no, nosotros mismos nos hemos privado de ella y claro como último y otro tip es que no, de, no nos dejemos llevar por las rutinas también claro porque en la medida en que claro yo digo sí yo soy evidente el profesor me manda ver yo, ma, yo hago el deber y el profesor me dice que haga esta cosa entonces me comienzo como a portar uh -huh. como, como le decías una marioneta entonces hago esto voy acá hago esto de acá y voy acá y claro voy perdiendo de vista que todo esto tiene un sentido o sea, eso mata el entusiasmo, mata en
2: definitiva la vida. ¿eh? O sea que sí, Muy bien, yo voy por inercia, pero nada más. O sea, que fíjate, yo no hago las cosas por, con entusiasmo, con, con la frescura con la que la tengo que hacer. ¿no? Incluso a la hora de amar a una persona. Muy bien, pues ya me he acostumbrado a esa persona, es su cara, es la misma de siempre, hace lo mismo de siempre. Claro, si yo me dejo llevar por la rutina, pues muy bien, es la persona que tengo al lado hace 10 años, hace cinco años, hace tres años, ya me he acostumbrado a ella. ¿no? Eso hay que alimentarlo. Porque si no, en definitiva el amor se, se muere.
0: ¿no? Pues para terminar el programa, sí, recomendarles que si ya nos vamos a poner pilas en este año, ya que estamos comenzando el tiempo ordinario, pues sí, que hay que hacer las cosas bien y que es difícil, pero no imposible. <ríe> y es. que de la mano de Dios, pues el Señor, no solo, pues suelen decir pues también muchísimo que en Navidad el Señor derrama muchas gracias, en el tiempo de, de cuaresma, esta Semana Santa, pues también el Señor derrama muchísimas gracias. Pero que en este tiempo también hay que robar esas gracias y que el Señor está dando gracias todo el tiempo. Entonces hay que aprovecharlo y no dejar de remar, hermana el Elena. No hay que dejar de remar. Entonces será hasta el siguiente programa. Aquí en Joven Levántate. Hasta la siguiente semana.